0: Bonjour à tous et bienvenue sur Ose Horizon, le podcast qui termine d'une bonne dose d'audace pour oser te lancer. À chaque épisode, les invités te partagent des conseils pour avancer et croire aux possibilités. Si tu as envie d'une nouvelle aventure, mais que tu ne sais pas où aller ou par quoi commencer, ce podcast est fait pour toi. Bonne écoute Toi, t'as de l'avenir. Cette phrase, elle vient des amis de Jérémy lorsqu'ils étaient en soirée au lycée. Tout a commencé au lycée, dans une campagne de 400 habitants, alors qu'un de ses professeurs va croire en lui et le pousser vers de nouveaux horizons. Venant d'un milieu qui offre peu de perspectives d'avenir tracées, Jérémy va s'autoriser à rêver pour atteindre un mode de vie qui lui paraissait inaccessible. Il aura la chance d'être soutenu par sa mère et par ses amis de lycée, qui lui répétaient chaque vendredi soir ⁇ Jérémy, il se fait tard, tu te devrais rentrer et étudier. Toi, tu as un avenir. ⁇ si cette phrase est puissante, elle n'en est pas moins frappante sur la perception de la réussite dans la société. L'égalité des chances, ne pas s'enfermer dans un entre-soi et s'ouvrir aux autres, la notion de transclasse, revaloriser les milieux socio-culturels différents du milieu dominant, l'importance de l'entourage. Ce sont autant de sujets que l'on a abordés au cours de ce troisième épisode. Et maintenant, je vous laisse découvrir la discussion avec Jérémy Luanzi. Hello à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Jérémy Luanzi.
1: Et le, le Jérémy <rire> le
0: Ça va Ouais, ça va et toi Ouais, ça va très bien. Alors nous, Jérémy, on s'est rencontrés, je crois que c'était en janvier, plus ou moins. Ça, fait, euh, ça fera bientôt ça un fait... an hein
1: Waouh On va fêter nos un an sur on ce va fêter podcast. C'est fabuleux. <rire> C'est incroyable.
0: <rire> euh, Jérémy, je te laisse te présenter la façon dont tu le souhaites pour les auditeurs.
1: Avec plaisir. Euh, je m'appelle Jérémy Luanzi. Je, suis... je viens d'un petit village qui s'appelle Chantercier, euh, qui a priori ne te dit rien. On est euh, 400 habitants, c'est à côté de Digne-les-Bains, qui a priori ne te dit rien non plus, <rire> qui est à peu près à une heure de l'Aix-en-Provence. Donc là, ça commence à, à parler un petit peu. Euh, J'ai grandi là-bas et, euh, et après, je me suis tourné vers une classe préparatoire, une grande école de commerce. Euh, et maintenant, je travaille chez School Lab en tant que consultant. Et en parallèle, je, je commence à faire une thèse euh, en management. Sur des sujets d'égalité des chances.
0: Ok, hyper intéressant. Plein de choses sur lesquelles on va pouvoir euh, rebondir. Euh, la première chose, tu disais que tu viens d'un village d'à peu près 400 habitants et que mmh. tu as été euh, après en école de commerce. Comment. Enfin, euh, tu vois, j'ai un, cette, euh, cette, un peu cette idée de. Quand tu viens de, de, de lieux un peu reculés euh, en campagne, plus ou moins, tu vois, dans la France, as, euh, tu penses moins à aller dans <rire> des écoles qui peuvent paraître élitistes et tout. Qu'est-ce qui a fait que... Comment t'as fini, entre guillemets, en école de commerce
1: bah C'est une très bonne question, et je me la suis souvent posée. Euh, et c'est hyper vrai ce que tu dis, parce que statistiquement, euh, les gens qui viennent de campagne ou euh, qui viennent de milieux populaires, comme ça peut être un peu mon cas, ne euh, sont pas du tout prédestinés à faire mmh. de longues études, sans parler de grandes études, mais en tout cas même de longues études. Euh, et c'est quelque chose que je me suis longtemps demandé, sachant que euh, dans ma famille, on n'a pas trop fait d'études, on m'a pas trop poussé à en faire... Ma mère, elle m'a toujours dit, tu fais, euh, tu fais ce que tu veux de, de tes études, tu fais ce que tu veux de ta vie. Elle m'a donné un amour inconditionnel mmh. derrière. Euh, mais du coup, je n'ai pas été incité à faire une prépa ou à faire une grande école. Euh, mes potes n'en ont pas fait non plus. Au lycée, je crois que je suis le seul à être parti dans, dans cette direction. Et je pense que c'est la rencontre d'un prof qui m'a mmh. beaucoup changé, qui euh, enfin, vraiment changé la vie. Euh, C'était un prof d'audiovisuel, parce que je suis passionné de cinéma. Et du coup, j'avais tout de suite pris cette option. Et en fait, il m'a donné un conseil que j'essaye d'appliquer toute ma vie aujourd'hui, c'est euh, essaye d'aller vers les gens qui vont te porter au plus haut et qui seront les plus intéressants pour toi, etc. Et du coup, j'avais un peu ce choix au bac de me dire, bah, est-ce que, est que je suis mes potes, euh, soit en arrêtant les études, soit en partant euh, à la fac, ou est-ce que je vais vers cet inconnu de... Euh, de, de trans-classe, où je vais changer de classe sociale, mmh. je vais rencontrer des gens qui sont beaucoup plus bourgeois et, et riches que moi, euh, en allant en prépa. Et, et du coup, j'ai fait un peu ce pari. J'ai osé le faire et je ne l'ai jamais regretté parce que c'est le moment où, en fait, tout a, tout a changé. Et où, en fait, ensuite, j'ai pu euh, bah, faire une grande école, euh, avoir mon CDI dans un petit cabinet de conseil, euh, poursuivre un doctorat, etc., etc.
0: Ok. Mais euh, c'est vrai que ce n'est pas toujours... Euh, en fait... Je, je lisais, euh, il y a quelques temps de ça, j'ai lu un livre qui s'appelle Illégitime de Nesrin Sawi, si mmh. je ne me trompe pas. Incroyable, et incroyable, Et euh, ouais. Ah ouais, clairement, hyper intéressante. Et, euh, et j'ai lu son livre il y a quelques temps de ça. C'est un livre qu'elle avait écrit pendant le premier confinement où euh, elle était revenue sur son parcours et notamment sur le fait que quand tu viens... Enfin, euh, c'est peut-être un peu différent, mais elle expliquait le fait qu'elle vient d'une banlieue mmh. où ça fait très milieu populaire, etc. Et que... Euh, en fait, c'est pas que c'est pas que de base, il y a personne qui veut aller dans ces directions-là, mais c'est que de base en fait, les, les professeurs, euh, l'éducation, ne leur montrent pas les, tous les chemins qui existent. Mmh. Et que elle, c'est parce qu'elle a entendu ou qu'elle a lu un article je ne sais quoi sur euh, Sciences Po, et elle s'est dit, ben, pourquoi pas Et elle a eu l'audace mmh. tu vois, à ce moment-là de se dire, bah, why not euh, moi ouais. Mais qu'à euh, la base, on ne les poussait même pas à aller au lycée. C'est en mode déjà en troisième, non, non, mais va, entre guillemets, va travailler, on ne leur présentait rien. Et c'est un peu... enfin, euh, Au final, tu te dis, mais... Euh, Comment ça se fait qu'on présente pas la même chose à enfin, tout le monde tu vois, ouais. Elle est où euh, l'égalité des chances bah, là -dedans, tu vois
1: Et ça, ça c'est un vrai truc, ça s'appelle vraiment pas pour rien, la reproduction sociale. Ouais. Et parce qu'en fait, es, quand tu grandis, tu as plein d'habitudes de classe, tu as plein de, de normes qu'on va te donner, tu as plein d'habitudes qui vont un peu dicter ton comportement et ta vie future. Mmh. Et en fait, si tu grandis dans un monde assez restreint, comme moi ça a pu être le cas dans une petite campagne, dans une toute petite ville à côté où vraiment on est un peu enfermé sur nous-mêmes, en fait c'est super dur de te projeter ailleurs parce que t'as pas de rôle modèle qui te montre comment faire mmh, et t'as mmh. pas non plus un, un encouragement parce que les gens qui t'encouragent bah, ne connaissent pas tout ça et ouais. donc ils vont pas t'encourager là-dedans. Et après je dis ça mais j'ai quand même eu la chance de tomber sur ce prof ouais. et j'ai eu la chance d'avoir des potes qui étaient euh, juste exceptionnels là-dedans, je me rappelle très bien, on, on sortait euh, tous les vendredis soirs pour... Euh, pour faire la fête dans ma, dans ma petite ville. Ouais. En fait, c'était les premiers à me dire, des fois, euh, Jérémy, il est un peu tard, euh, toi, euh, t'as un avenir, donc tu rentres chez toi, tu vas travailler. <rire> et tu vois, <rire> et genre vraiment, ils me soutenaient à fond comme ouais. ça. Et, et, et ça a été, je pense, un, un peu un, le mélange de tout ça. Amour inconditionnel de, de ma maman, de ma famille, euh, un prof qui a joué vraiment le, le rôle de, de guide et de boussole mmh. pour m'orienter, et mes potes qui ont cru à fond en moi et qui m'ont soutenu. Et c'est ça qui en fait, je ne suis pas tombé dans un schéma qui était celui okay. de la reproduction sociale et que j'ai pu m'en évader un petit peu.
0: C'est ouf, mais euh, j'ai deux questions qui me viennent en tête, c'est euh, en, fin, comment euh, ton prof, tu vois, plus concrètement, qu'est-ce qu'il a fait Comment il t'a guidé Qu'est-ce qu'il a fait que son, sa présence, ses discours, etc. Euh, t'ont permis d'y croire Et la deuxième question que j'ai, c'est euh, ces potes-là dont tu parles, est-ce que tu les as encore aujourd'hui Est-ce qu'il n'y a pas un décalage vois, qui existait enfin, En fait, je ne sais pas comment tu le vis à ce moment-là.
1: Ouais. C'était une très bonne question. Euh, pour, pour ce qui est de mon prof, en fait, je pense que c'est parce que c'était pour moi un peu un modèle. Euh, mm. j'adorais le cinéma, il était prof d'audiovisuel je commençais à aimer la philosophie il était prof de philo okay. en fait il avait tout pour me dire <rire> Jérémy tu dois être comme moi plus tard et moi j'étais ouais je veux être comme toi plus tard
0: en fait c'était ton premier rôle modèle, un peu non ouais
1: vraiment, okay. c'était exactement ça et en fait du coup tout ce qu'il me disait je le prenais vraiment comme euh, vérité mm. et quand il m'a dit bah fais une prépa parce que euh, t es, t es, tu peux le faire et et si tu dois le faire, je me suis dit, ok, je le okay, fais, ça et ça du j'y suis allé. Donc en fait, je pense qu'il était hyper intéressant, hyper humain, hyper à l'écoute, mais surtout, il avait plein de centres d'intérêt, et plein d'expertise, qui étaient exactement celles qui me passionnaient, mmh. et du coup, quand t'as quelqu'un qui est expert de tes passions, bah, ouais. forcément, tu l'écoutes et tu le suis. Donc ça, ça a été vraiment un déclencheur pour moi. Euh, et après, pour mes potes, bah, on se voit toujours, on a toujours cette petite habitude de, de se retrouver pour le nouvel an, et on se voit, euh, chaque nouvel an, on essaye de se réunir. Après, c'est vrai qu'on a tous des parcours euh, très différents. Euh, typiquement, il y en a plein qui ont arrêté les études très tôt, mm. mais qui, du coup, ont fondé une famille très tôt et qui sont déjà papa, euh, alors que moi, ça me paraît Ouf. très loin, cette étape ouais. de ma vie, pour l'instant. Donc, en fait, on a tous des trajectoires très différentes, mais c'est toujours très sain quand on se retrouve, parce que, euh, en fait, je ne suis pas dans mon microcosme d'école de commerce mm. ou, de, euh, ou de collaborateurs parisiens, etc. Donc, en fait, tout ce qui est travail... J'en parle pas parce que c'est pas qu'ils peuvent pas le comprendre mais c'est qu'en fait c'est un, un langage qui, qui, est, qui est... Exactement. En fait, on, nous on parle avec notre jargon de start-up et de tout ça. Ouais. Ça n'existe pas là-bas. Et, et en fait, c'est assez sain de les retrouver parce que finalement on en revient à des choses qui sont vachement essentielles à mmh, philosopher mmh. sur la vie, sur plein de choses. Ouais. Mais qui du coup font énormément de bien. Et c'est un bonheur.
0: Mais ça fait du bien en plus de sortir. On, on, a, on a vite... Euh... On a vite fait de s'enfermer dans les microcosmes mmh. dans lesquels on est et oublier de voir qu'ailleurs, en fait, il y a tellement de choses euh, ouais. à, à voir, etc. Mais, euh, et aussi à se dire euh, t'as l'impression que tout le monde parle le même langage parce mmh. que t'es entouré de personnes qui parlent le même langage que toi, typiquement en école de commerce. Mmh. Et où, en fait, quand tu sors un peu et que tu vas euh, voir des étudiants qui sont en fac, qui sont machin, et tu te dis ah ouais, non, mais en fait, euh, c'est ouais. pas une réalité universelle. Enfin, faut en sortir, tu vois.
1: Et je pense que c'est ça qui est un peu effrayant quand tu changes, entre guillemets, de classe sociale parce que. A tout un vocabulaire à réapprendre, une mm. manière de t'habiller, une manière d'être, mm. même des ambitions que tu t'avais pas forcément, que d'un coup on te dit c'est cool de les avoir, donc ok, je, <rire> je me mets à en avoir. Et, et en fait, t as, t as toute une man... enfin, ta manière d'être totalement change, et ouais. tu évolues. Et en fait, c'est ça qui est super référent, parce que c'est plein de codes qui sont essentiels pour progresser dans un milieu professionnel, même dans ouais. un, un petit cercle parisien, qu'en fait t'as pas de base, et que tu dois totalement euh, bah, créer ou réapprendre.
0: Ouais non mais clairement mais c'est vrai que quand tu quand tu réalises qu'en fait euh, t'as entre guillemets des populations qui sont faites de, de codes t'as des petits groupes et c'est pour pouvoir évoluer dans ces groupes là il euh, faut que tu comprennes les codes et que tu parles le mmh. même langage et en fait euh, c'est pas que c'est pas que t'as un pouvoir euh, infini, tu vois, mais quand tu réalises ça et que tu apprends à, aussi à t'en détacher à te dire, ok, ben là c'est juste des codes de tel groupe et c'est juste des codes en tant que tel mais en soi, euh, tu vas ailleurs c'est des codes complètement différents, mmh. donc la norme elle est complètement différente ailleurs enfin, je trouve que ça t'aide aussi sur toi-même enfin, euh, comment tu abordes euh, le monde, les autres, ouais. etc mais
1: carrément, en fait c'est ouf parce que c'est exactement mon sujet thèse et c'est vraiment ce truc de se demander euh, quand tu es transclasse, est-ce que tu pas finalement des nouvelles compétences que tu amènes avec toi Parce qu'en fait, quand tu changes de classe sociale, bah, tu dois réapprendre euh, toutes les normes, tous les codes. Donc en fait, tu es super observateur, tu es un peu caméléon, c'est ce qu'on dit souvent. Et en fait, tout ça, c'est des compétences qui sont super utiles d'un mmh. point de vue euh, managérial. Tous nos managers devraient être beaucoup plus empathiques et beaucoup plus observateurs envers leurs collaborateurs. Et donc en fait, ce que tu vis à certains moments de ta vie comme un handicap, parce que tu dis je ne parle pas le même langage qu'eux, je me sens pas forcément à ma place, j'ai un méga-syndrome de l'imposteur, etc. En fait, tout ça, ça, ça te fait travailler des nouvelles compétences. Mm -hmm. Et que beaucoup de personnes n'ont pas.
0: Le mot « transclasse », comment tu le définis ce mot-là
1: C'est une bonne question, c'est un terme qui n'est pas de moi, c'est un terme de Chantal Jacquet, okay. qui est une philosophe, euh, et qui a écrit donc, les transclasses ou la non-reproduction, euh, où elle emprunte à la littérature, à la sociologie, à la philosophie, pour justement parler de cette singularité que sont les transclasses. Parce qu'en fait, ce qu'elle s'est rendue compte c'est que la reproduction sociale a énormément été étudiée. Mmh. On sait très bien aujourd'hui quels sont les mécanismes qui font que quand t'es fils d'ouvrier, il y a toutes les chances du monde que tu deviennes ouvrier à ton tour. Mais en fait, cette singularité, les gens qui ne bah, reproduisent pas ce schéma, en fait, ils sont tellement rares que statistiquement, ça n'a pas tant été étudié que ça. Et donc, on en a fait un, un livre, euh, et elle parle de transclasse pour parler de ce, ce phénomène, et pas de transfuge ou de reclassement ou de déclassement. Parce qu'en fait, ces termes-là... Ils il y a une notion un peu péjorative envers le milieu d'origine, de se dire qu'il y a un milieu qui serait supérieur à un autre ou meilleur hmm. qu'un autre, alors qu'en fait, tous les milieux potentiellement se valent. Mais c'est juste un, un changement d'état, un mécanisme ouais. qui fait que je suis passé de l'un à l'autre.
0: Ok. Donc du coup, toi, quand tu vas en prépa, en école de commerce et tout, comment tu te, comment tu te sens, justement Est-ce que tu ressens tout de suite le fait que tu n'es pas dans une classe où, les codes... enfin, où tu connais les codes euh, Est-ce que tu te dis, putain, mais qu'est-ce que je fais là mm. Genre, euh, je suis pas légitime. Est-ce que t'as un peu un syndrome de l'imposteur la... à ce moment-là Non, mais à fond.
1: <rire> Plus que jamais, je crois à ce moment-là. Ah ouais Ah, mais oui. Et en fait, le, le deal que j'avais fait un peu avec euh, ma maman, mm -hmm. c'était <rire> de lui dire euh, bon, t'es très fière de moi que je sois allée en prépa. Ouais. Mais en fait, je vais pas y rester. J'ai pas ma place là-bas, donc je vais y rester trois mois. Comme ça, je teste et après je retourne avec mes potes à la fac ou, okay. euh, ou ailleurs et vraiment ouais. le dis la là bas c'était ça il était en mode bah, ok très bien on est déjà très content que tu sois arrivé là t'inquiète donc ouais. vraiment le dis ça. Et je pense ouais, que il une a accepté. Manière... ah oui non mais elle était très chill euh, sur tout ça okay. et je pense qu'en fait c'était juste une manière moi de me rassurer et de me dire euh, s'il y a un échec parce que t'es pas adapté parce que c'est pas ton c'est pas ta place en fait c'est pas grave déjà c'est bien que tu sois arrivé et sois fier de toi pour ça pour avoir osé ouais. euh, osé y aller sachant que c'était très très loin de ma, de ma ville natale, donc en fait j'avais plus mes potes, j'avais plus ma maman, j'avais plus ouais. tout ça, et du coup j'étais, euh, je me sentais un peu seul, donc c'est vraiment pour me rassurer, me dire bah, si t'arrêtes au milieu, en fait c'est pas grave, c'est déjà bien d'avoir franchi ouais, le cap. Carrément. Et... Tu te et... laisses
0: une marge de manœuvre à ce moment-là d'aimer, de, de, de pas ouais. aimer, de t'y retrouver ou pas, euh, sans trop de pression, en mode, tu as commencé, euh, tu dois terminer quoi.
1: Exactement. Et, et ensuite, ouais, il y a eu plein de sentiments différents, il y a eu au début, je me sentais pas totalement euh, intégré parce que j'avais l'impression d'être totalement différent euh, euh, par euh, ma culture, je sais pas, musicale, euh, etc. Mm -hmm. euh, ensuite, il y a eu un sentiment où, ok, en fait, j'ai intégré ce que c'était que la prépa, je veux relever le challenge et je veux plus arrêter. Okay. Je me suis fait mes meilleurs amis euh, là-bas, euh, qui sont des gens qui m'inspirent encore aujourd'hui et qui sont absolument euh, géniaux. Euh, donc, j'ai bien fait de suivre les conseils de mon prof de, ouais. de lycée parce qu'il m'a dit, va vers des gens intéressants et, et ça m'a bien aidé. Euh, et après il y a eu un petit sentiment dont je suis pas très fier, un peu de honte vis-à-vis -vis de mon milieu mmh. d'origine, de me dire en fait bah, si j'écris pas parfaitement français c'est parce que je viens de ce milieu là mmh. si je parle pas anglais c'est parce que j'ai pas voyagé quand j'étais plus jeune, mmh. etc., etc et en fait je mettais tout sur le dos okay. de mon milieu, alors que c'est faux, c'est juste parce que moi j'ai pas assez travaillé, ou parce que je me suis pas assez donné, ou parce que j'ai pas eu la curiosité d'aller vers, vers d'autres choses, mais c'est en rien à cause de mon milieu d'origine, ouais. la preuve c'est que je suis au même endroit que, que les autres, donc ouais. je peux y arriver.
0: Je pense qu'il y, qu y a une nuance au sens où, euh, effectivement, tu pars pas avec la même base, ça ne veut pas dire que tu ne peux, euh, peux pas atteindre ces choses-là. Exactement. Enfin, n'y pense, mais d'un point de vue personnel, j'ai eu tendance, moi-même, à, à mettre sur le dos. Enfin, mes parents sont tous les deux marocains, et euh, ils sont tous les deux nés au Maroc, ils sont venus, et euh, je, suis née, je suis née en France, mais du coup, j'ai grandi avec ce... Ce, ce parallèle, enfin, ce paradoxe de euh, « à la maison, entre guillemets, c'est la culture marocaine et puis, ouais. dehors, c'est la culture française. » et Tu vois, j'étais en, en primaire et en collège en établissement privé catholique. Donc, c'était vraiment, tu vois, alors, ouais. vraiment les, les opposés entre eux, dehors et chez moi. Et euh, typiquement, dans, ces, dans cet établissement-là, il y avait des moments où, même après, euh, dans mes études, où j'avais remis, en fait, sur le... Je me disais, c'est parce que... Euh, d'un point de vue familial, pas j'ai pas des ressources, entre guillemets, françaises dans le sens où on m'a pas... Mm. Enfin, je sais pas comment dire. Mais tu vois, par exemple, les expressions françaises, il y en avait ouais. plein que je ne connaissais pas, que ouais. je ne comprenais pas. Et tu sais, j'avais l'impression d'être un extraterrestre <rire> et d'être nul, tu vois. Et tu sais, je le me... justifiais en mode, oui, mais tu sais, moi, mes parents sont marocains, donc en fait... Euh... Rien à voir, tu vois. Oui, ils sont marocains, pour autant il y a des expressions françaises qu'ils mmh. connaissent, pour autant bah, mes parents, il y a des chansons françaises qu'ils adorent, tu vois, et qui m'ont aussi transmises ouais. Et en fait, il y a aussi un moment où moi-même, je me suis mise une barrière où je me sentais pas légitime et je me disais non, mais en fait, t'es différente et tu sauras jamais euh, faire mmh. ça, tu vois. Alors que maintenant, euh, <rire> c'est un jeu que j'ai maintenant, dès qu'il y a une expression française, tu vois, je la note quelque part, <rire> quand, quand,
1: quand je la découvre, j'ai mon petit carnet <rire>
0: et je suis en mode dans mes stages de recherche je le ah, tu vois. <rire> Est-ce est est
1: que je déteste cette expression mais est-ce que tu avais l'impression un peu par moment d'être un peu dans deux mondes Comme s'il ouais. y avait ton monde euh, d'origine, qui ah, était celui oui. d'une culture, d'une famille, etc. Et un autre monde, un ailleurs, mmh. qui est celui dans lequel tu évolues. Et, euh...
0: ah ouais, non mais complètement. Et c'était euh, un peu se dire, euh, tu vois, quand je parlais des codes tout à l'heure. Mmh. Bah en fait il y avait euh, une partie de ma vie ouais, avec euh, certains codes et puis l'autre partie avec des codes différents sachant que parfois dans ces codes là il y a des codes qui s'opposent genre ce qui peut être bien dans une culture et mauvais dans l'autre ouais. et inversement et où tu es un peu euh, au milieu de deux mondes et tu sais pas où aller et en fait euh, tu as envie ouais. de garder les deux mais tu sais pas comment faire ouais et il euh, y a des moments où j'ai voulu choisir plus une culture que l'autre et tout enfin, non en fait les deux font partie de moi aujourd'hui ouais. je suis très aujourd'hui t'as concilié ça. un peu les deux euh... complètement ça fait partie de en fait ça a été extrêmement mmh. dur à l'adolescence notamment et tout j'étais paumée j'avais pas confiance en moi j'étais je me sentais mmh. nulle je me disais non, je ferais jamais rien de ma vie enfin voilà et aujourd'hui ça fait partie aujourd'hui tu vois ça fait vraiment partie de moi et c'est ma plus grande force je pense tu vrai. Vois. et c'est aujourd'hui je suis trop contente. Mais oui. Mais je suis passée par des phases où... Enfin, justement, il faut au moment que tu te perdes ouais. pour te retrouver, tu vois. Mais
1: euh... et carrément, c'est un peu le sujet dont je parlais tout à l'heure, tu vois, de revaloriser les transclasses. classes où... mmh. en fait, ça peut être transclasses, mais c'est plus globalement la diversité. Ouais. Parce qu'en fait, tu te dis, toute ma vie, tu, vois, tu parlais du lycée, j'ai été un peu perdu et tout. En fait, tu peux le vivre par moments comme un handicap. Ouais. Mais là où tu en es aujourd'hui, quand tu regardes rétrospectivement toutes ces étapes, en fait, c'est ce qui a fait la personne qui était aujourd'hui. Et du coup, c'est une singularité, c'est une force que personne d'autre n'a. Et donc, ouais. c'est les compétences et plein de choses qui sont... Et je trouve ouais. que, aussi, tu as, as ce rôle qui... C'est exact Enfin, je, je me retrouve vraiment dans ce que tu dis, parce que, en fait, moi, c'est par... Euh... Donc, tu vois, il y a eu ce moment un peu de honte vis-à-vis -vis de mon milieu d'origine, mm. puis d'acceptation. Et l'acceptation, ouais. elle, elle était encore plus forte quand j'avais fait ce chemin-là, parce qu'en fait, c'est bah, notamment par la littérature. Euh, bah, Annie Arnaud, typiquement, euh, qui a écrit un livre qui s'appelle « La honte », ou La Place aussi, qui est fou. Ouais. En fait, c'est ce genre de... C'est sur ma liste. Ouais, c'est <rire> très bien, tu vas adorer. Prix Nobel de littérature il n'y a pas longtemps, donc grosse force pour les, pour les transclasses. Mais c'est vraiment ce truc de se dire, bah en fait, il y a des auteurs, il y a des sociologues, mais aussi des amis, des gens que je mmh. rencontre, qui, en fait, vivent la même chose que moi. Et ce même sentiment de, je ne sais pas à quel monde j'appartiens, je suis un peu perdu entre les deux, c'est ce que Bourdieu appelait la violence symbolique. C'est en fait de se dire, je viens d'un milieu d'origine, mmh. je m'en suis un petit peu évadé, donc en fait j'appartiens plus vraiment à ce milieu mais pour autant le milieu vers lequel je vais bah je suis pas né dedans donc en fait j'y appartiendrai jamais donc si je n'appartiens plus à mon milieu d'origine mais ouais. que je n'appartiendrai jamais au milieu vers lequel je vais où est-ce que je suis et où sont ouais. mes points de repère et donc moi je sais que j'ai trouvé beaucoup de paix dans euh, bah, la littérature, dans des amis, dans euh, plein de gens en fait qui m'ont raconté leur histoire un petit peu comme tu viens de le faire et on se dit, bah, en fait, on se ressemble et on a plein de points mmh. communs donc, euh, sur la culture, sur la religion, sur euh, le milieu socio-culturel, mmh. etc. Mais globalement, c'est des mécanismes, en fait, qui restent et qui sont assez similaires. Et là, j'ai eu beaucoup de paix envers mon milieu euh, d'origine mmh. à partir du moment où j'ai un peu commencé à, à analyser tout ça, à, à tirer un peu des fils, etc. Et maintenant, j'ai qu'une envie, c'est de le revaloriser, de me dire, ouais. en fait, j'en ai pas honte, au contraire, c'est une fierté. Ouais. Et, et il faut oser prendre la parole sur euh, qui on est et, et sur... Euh... Ben en fait J'en suis au même point que plein d'autres personnes euh, j'ai peut-être un peu plus galéré que d'autres, mais beaucoup moins que beaucoup d'autres aussi mmh, ouais, il faut, faut aussi avoir beaucoup d'humilité et, et se dire, mais en fait, il faut pas juste le taire et faire que ce milieu reste en, en vase clos, en entre-soi d'un ouais. côté, avec un, comme s'il y avait une séparation entre deux mondes, mais justement créer des ponts, et c'est un mmh. peu les gens comme toi et moi, je pense, qui avons vécu ce... Ce type de, de trans classe okay. qui pouvant un peu réunir ces deux mondes et, et créer des points entre les deux.
0: Oui, complètement. Ça me fait penser, tu vois, euh, ça m'a fait penser à deux choses. Il y avait une phrase qui m'avait beaucoup marqué sur le fait d'avoir l'impression d'appartenir à aucun des deux. Mmh. Et c'était, euh, je, je relis ça toujours au Maroc parce que c'est mon histoire, mais, euh, mais y a évidemment, ça s'applique évidemment à n'importe qui d'autre. Mais quelqu'un qui avait dit, ben, tu vois, quand je suis en France, je suis marocaine et quand je suis au Maroc, je suis française. Ouais. Tu vois ouais. Parce qu'en fonction de la hoté, et ben... Enfin, voilà. Mmh. Le regard de l'autre n'est pas le même aussi sur toi. Et c'est vrai que j'ai vachement ce truc aussi. Quand je suis en France, ben ouais, genre, je suis marocaine mmh. et tout, aux yeux des, des Français, en tout <rire> tu vois. Et euh, quand je suis au Maroc, bah, pff, ma fait tout. Euh, même les gens euh, me voient ouais. comme euh, la Marocaine de France, tu vois. Donc, enfin, bon. Et euh, mais une fois que tu l'acceptes et que tu sais, euh, qui, tu sais comment toi, tu te définis mmh. et ce qui te convient et tout... Euh, Enfin, tu passes au-dessus. Et la deuxième chose à laquelle ça m'a fait penser, enfin, sur laquelle j'avais envie de rebondir, c'est la notion des ponts. Est-ce que toi, toi c'est quelque chose aussi euh, que tu fais, entre guillemets, essayer de réunir des mondes différents euh, dans ton quotidien
1: euh, au travail ouais, carrément. Bah, je, je, je pense que c'est un peu l'objectif que je me fixe pour les, pour les prochaines années, d'arriver à, à regrouper tous ces petits mondes et pas que mon monde à moi, mais plutôt euh, comment deux classes sociales peuvent se parler et créer des projets communs, euh, mmh. cohabiter, en fait on parle beaucoup de fractures sociales aujourd'hui en, en France, politiquement. Et en fait, je pense que c'est un peu notre rôle de les, bah, de les ressouder et de faire en sorte qu'il n'y ait plus cette, euh, cette fracture. Je, je pense qu'une bonne manière de le faire, c'est euh, pour moi, vu que j'ai un profil assez académique par euh, bah, le doctorat que je vais entreprendre, où le but, c'est vraiment de me dire euh, bah, comment je peux montrer la preuve que être en classe c'est apporter de nouvelles compétences managériales. Mm. Et du coup, comment, en fait, si je montre ça, ça va revaloriser l'image euh, des milieux socio-culturels un petit peu différents mm -mm. du milieu dominant et donc en intégrer beaucoup plus en entreprise etc je le vois aussi comme un travail de, de terrain parce que quand tu fais une thèse t'es vraiment beaucoup à la bibliothèque et euh, ah <rire> ouais. tirade de bibliothèque et, euh, et c'est pas le but que ça reste que dans le monde académique mais c'est de faire vraiment des ponts et, euh, et typiquement je, je, je me vois pas ne pas le faire en entreprise donc ça serait un, une thèse en entreprise ça, ça s'appelle un cifre euh, pour justement bah, être aussi un peu activiste et, et avoir un impact vraiment réel sur, sur les entreprises et après il y a un petit peu la manière euh, que j'ai toujours euh, préférée c'est en association euh, mmh. où en fait as un rapport direct au terrain ouais. euh, t'es pas avec une prise de recul euh, énorme comme quand t'écris une thèse où c'est très littéraire Mais en fait tu es sur le terrain et agis avec euh, les populations, avec les personnes euh, ça c'est quelque chose que j'adore faire et, et j'invite vraiment tout le monde à se lancer en association pour toutes les causes possibles il y en a plein mmh. il y a des associations pour, pour tous les goûts mais ça apprend ça beaucoup d'humilité je pense et, euh, et on se sent assez utile en fait parce qu'on ouais. est vraiment euh, au concret enfin dans le concret euh, donc je pense le faire un peu comme ça et après comme je te le disais tout à l'heure il y a le cinéma que j'adore euh, plus que tout c'est mon amour premier avant, euh, <rire> avant les études et avant tout ça <rire> et, euh, et j'adore réaliser des, des petits films et, et des petits courts-métrages fait à la base ça a commencé avec des petits clips de rap pour mes potes et maintenant okay. ça s'est transformé en petits courts-métrages beaucoup plus intellectualisés <rire> mais à la base c'est parti de là euh, et en fait j'adore euh, raconter des histoires sur du concret et sur des choses réelles là récemment on a fait un court-métrage sur euh, les SDF pour raconter un petit peu leur, leur vie et leurs histoires et en fait on s'est basé sur des interviews qu'on a fait euh, on a fait tout un crowdfunding pour rémunérer les SDF euh, qu'on allait voir euh, dans la rue. Et, parce qu'en fait, on profite de leurs histoires, donc il faut qu'ils en profitent aussi.
0: Ouais, ah, c'est génial ça. J'avais pas, pas euh, eu ce détail-là de... ouais, du, du crowdfunding. Ouais. C'était pour les SDF.
1: Ouais, exactement. Et, et c'était trop bien. Parce qu'en fait, du coup, ils, ils se livraient vachement à nous, parce qu'ils savaient ouais. qu'ils étaient payés à la fin, donc c'était trop bien. Et, et nous, on n'avait pas l'impression non plus d'être trop euh, profiteurs de, ouais. de ça, parce qu'il faut valoriser euh, leurs histoires. Ouais, c'est un vécu vachement singulier et qui est, bah, qui est plein de richesses en fait. Et donc, toutes ces histoires, on a essayé de les compiler, d'en écrire un scénario le plus fidèle possible à la réalité, tout en mmh. essayant de le romancer un peu pour que ce soit euh, agréable à regarder. Euh, et on en a fait un court-métrage euh, qu'on qu a sorti il n'y a pas longtemps. Enfin, je pense que quand le podcast sortira, l'épisode sera sorti. Ok,
0: d'accord. On le mettra... Euh, ouais, je pas. le mettrai euh, dans la description. <rire> J'ai tellement hâte de voir. <rire> je te le
1: montrerai après, si tu veux. Ah, c'est très amateur, en tout cas. Mais c'est juste un... Enfin, je le vois vraiment comme un hobby, mais qui a du sens. Ouais. je me fais plaisir, je prends ma petite caméra je filme des choses, c'est pas, pas du tout professionnel, mais c'est juste oui, mais se pas... dire en fait, si je peux toucher des gens si ça. je peux changer un peu leur regard, et pareil j'en avais fait un premier sur le handicap euh, et la danse c'était l'histoire d'une danseuse qui perd euh, l'usage de sa jambe et qui doit se réinventer et réapprendre mmh. à danser différemment et en fait j'aime bien faire ces ponts de cette manière là, me dire en fait je prends les choses que j'aime, euh, le cinéma la littérature, la... le monde académique etc, et je les fais converger vers un centre d'intérêt qui est l'égalité des chances et qui est un petit peu le but ultime pour moi euh, de, de vie euh, voilà je <rire> ne sais pas comment conclure c'est vrai il n'y
0: a pas besoin de conclure on va rebondir t'inquiète pas et par exemple les assauts dans lesquels enfin dans lesquels tu es ouais. c'est euh, lesquels euh,
1: là je suis chez Article 1 j'étais un petit okay. peu chez EPA après j'étais dans des assauts en, en école de commerce comme beaucoup ouais euh, pour l'instant, c'est tout ce que je fais. Mais
0: c'est des assauts de, de quoi, plus fréquemment D'égalité des chances. Ok, si c'est la thématique. Ouais. Okay.
1: J'ai fait des petites marottes, j'ai fait des trucs comme ça aussi, mais okay. c'était épisodique. Et là, celle dans laquelle je suis depuis le plus longtemps, c'est l'article 1.
0: Ouais, ok. Et du coup, enfin, j'avoue que j'y repense sur ce que tu disais, mais la notion du terrain, parce que c'est vrai qu'on peut ouais. avoir vite tendance à, à garder des, des, des sujets, des concepts, mais juste de façon intellectuelle. Je repense à la notion de manager, tu ouais. disais, enfin, les transclasses, c'est vrai qu'un manager, surtout, euh, surtout vu comment euh, les entreprises évoluent et, et le fait que la notion d'inclusion, de diversité augmente, euh, enfin, est de plus en plus prise en compte. Ouais. Ça dépend des entreprises, mais ça commence à, à, à quand même euh, s'améliorer et s'accélérer. Euh, tu commences du coup à avoir des profils vachement différents mmh. au sein d'une même équipe. Évidemment qu'il faut que le manager soit capable de... de... Il faut qu'il ait la curiosité de, de se dire euh, « je m'intéresse à chaque personne, j'essaie de comprendre chaque personne, tu ouais. vois leur code, etc. » Pour euh, pas forcément avoir un langage par personne, mais pour aussi essayer de créer une cohésion d'équipe, réussir ouais. à faire les ponts, etc. Et en entreprise, je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est primordial, justement ouais. aussi, parce qu'on va, en tout cas dans le milieu dans lequel on est, toi et moi, Jérémy... On est dans des entreprises qui sont de moins en moins dans la hiérarchie euh, pure et dure, euh, très cadrée, euh, très, cadré, très carrée, euh, un peu trop entre guillemets. Et où du coup, je pense qu'il y a un enjeu encore plus fort à être dans, dans la compréhension, dans le tu vois, dans l'humain, dans l'empathie. Enfin, pour le bien-être au travail et le bon fonctionnement aussi. Euh... Bien
1: sûr. Et je pense que ces gens-là, il faut les aider à être euh, comme ça aussi. Mmh. Parce que ce n'est pas forcément naturel. On a tous des biais. Ouais. Et, et en fait, on, on peut désamorcer ces biais que s'il y a des gens qui viennent nous aider, nous expliquer un petit peu comment faire. Tu parlais du, du terrain, en fait, ça passe aussi par là. C'est de se dire, mmh. je ne peux pas prétendre connaître la diversité si en fait, je suis tout le temps dans un petit entre-soi parisien... Euh, de mecs qui ont fait des grandes écoles, blancs, etc. Hmm. Si, si je tombe dans ce, dans ce travers-là de faire un entre-soi dans mon entreprise, en fait, c'est très dur après de recruter de la diversité. Ouais. Parce que si tu n'en as pas, c'est très dur de la faire venir aussi. Si toi, en tant que femme, tu arrives dans un espace où c'est une équipe qui, ont, qui est composée que d'hommes, euh, c'est super dur de se projeter et de se dire, en fait, il n'y aura pas d'autres hmm. femmes à part moi. Et... Donc c'est super important dès le départ de poser les bases un petit peu de la diversité. Il y a plein de choses qui sont mises en place. Euh, T'as la loi copé Zimmerman pour les comex de grands groupes, donc il est vraiment le top management euh, pour qu'il soit composé de au moins 33% de femmes. Mmh. Pour l'instant on n'y est pas alors que c'est ouais. une loi qui est, qui est passée. Il euh, y a plein de choses comme ça, il y a une loi pour les personnes en situation de handicap euh, où il y a un quota de 6% de personnes, il y a plein, plein de lois qui existent, il y a plein de comportements comme tu le disais qui changent d'un point de vue RH, il y a beaucoup de formations qui sont de plus en plus euh, données. Le fait est qu'aujourd'hui, quand tu as un prénom à consonance maghrébine, bah as 30% de chance en moins que ton CV soit retenu. Il mmh. y a plein de choses comme ça. Il y a plein de statistiques qui sont assez effrayantes et qui font peur. Mais pour autant, euh, le fait qu'on pointe enfin certaines choses, oui. on les cristallise d'une part, ce qui n'est pas forcément toujours bien. Mais en même temps, on permet de faire avancer, de former les managers, de former à la diversité.
0: En fait, on rend les choses réelles.
1: Exactement. Et l'objectif le, le, ultime, c'est qu'en fait, il n'y a plus besoin d'avoir de politique de diversité mmh. parce que l'entreprise doit être inclusive, par essence. Ouais. L'entreprise, c'est plus aujourd'hui juste une unité de production qui crée des biens et des services, comme vous pouvez l'apprendre en,
0: en mmh. cours d'écho. C'est
1: un acteur de la société qui ouais. doit œuvrer pour le climat, qui doit œuvrer pour la diversité. Et donc, en fait, c est, c est, elle doit juste être représentative de ce qu'est la France, c'est-à-dire un pays euh, avec pas mal de diversité. Et mmh. plus. Enfin, euh, l'objectif ultime, c'est vraiment qu'il n'y ait plus de politique de diversité parce qu'en fait, ça deviendrait anormal et. Euh, mais on en est loin, pour
0: l'instant. Ouais, mais c'est un sacré challenge, hein, d'ailleurs. Mmh. Parce que déjà, si on réussit à avoir des entreprises qui, justement, ont une représentation sociale de la France euh, des plus réelles, entre guillemets, après, il faut aussi réussir à la faire tourner avec, justement, tous ces milieux complètement différents mmh. qui, jusqu'ici, ne savent pas communiquer entre eux. Ouais. Donc, en fait, c'est déjà apprendre à, tu vois, en tant que dirigeant, euh, les comprendre, eux, et savoir euh, communiquer avec eux. Mais aussi, euh, tu vois, il y a aussi cette tendance qui est naturelle et c'est pas, pas une critique les minorités vont avoir tendance à se retrouver entre elles quand elles, quand elles sont dans une oui. masse, tu vois. Et du coup, pas, je ne viens pas critiquer ça. Ce que je viens critiquer, c'est que euh, trop souvent, il n'y a pas de ponts qui sont faits oui. euh, entre une majorité et une minorité, enfin, oui. peu oui. importe. C'est un challenge énorme, en vrai, oui, euh, en termes d'entreprise, mais de société en général, c'est...
1: Tout enfin, à ça, fait. Et, et encore, même quand on en parle comme ça, on, on continue quand même de mettre des gens dans des cases comme ouais. si tu avais les collaborateurs et la diversité qui ouais. était à l'extérieur. En fait, ouais. tout le monde, enfin, le, le, on parlait du handicap euh, juste avant, euh, 80% des handicaps, ils sont invisibles. Ouais. Donc en fait, les gens qu'on côtoie... C'est impressionnant. Ouais, c'est fou. Et en fait, les, les gens qu'on côtoie tous les jours, potentiellement, ils sont mmh. en situation de handicap, mais on ne sait pas. Ouais. Donc en fait, c est, c est, il ne faut pas mettre euh, être dichotomique et voir euh, d'un côté les collaborateurs, de l'autre, bah, les gens qu'on veut bien inclure. En fait, non, les collaborateurs sont des gens issus mmh. de la diversité. Le principal, c'est de faire en sorte, comme tu le disais, qui n'est pas des, de l'entre-soi, euh, un peu de partout, mais de faire en sorte que l'entreprise soit une safe place et qu'on puisse tous cohabiter les uns avec les autres et qu'en fait, ça se fasse de manière assez fluide. Mm. Euh, pour ça, il y a plein de petites choses à mettre en place en, en entreprise, mais typiquement, commencer par changer un peu la mentalité des managers, je pense que c'est une première étape euh, assez cool.
0: Ouais. Et toi, est-ce que tu... Euh, tu... Euh, comment dire est-ce que ça t'arrive de ne pas dire entre guillemets que tu viens d'un milieu euh, qui, était pas, euh, enfin, qui ne favorisait pas tu vois, le fait d'aller en école de commerce, d'aller dans une entreprise euh, un peu dans, dans le conseil, etc. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu dis facilement ou pas, volontairement ou pas, enfin,
1: pas. C'est une bonne question. Pendant longtemps, je ne voulais pas trop en parler. J'avais peur justement qu'on qu me mette dans une case. Euh, quand j'étais en école, j'avais vraiment cet idéal de... Euh, euh, je veux faire de la finance et, euh, et je veux euh, travailler dans une grande banque et faire plein d'argent. Et, et je pense que ça, c'est vraiment un truc d'égalité des chances de se dire, en fait, maintenant que j'ai réussi, que je suis arrivé en école, ouais. bah, je vais suivre la carrière du parfait, euh, du parfait euh, mec d'école de commerce euh, et être un shark et être un ouais. entrepreneur. Euh, bah, voilà. et, et, et en fait, j'ai bon, eu mes petites expériences en finance. J'ai un peu déconstruit tout ça. Je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas vraiment. Et je suis arrivé dans un petit cabinet de conseil, maintenant je fais ma thèse, etc. Et je suis quand même beaucoup plus aligné. Mais malgré tout ça, je me suis toujours demandé, en fait, est-ce que je parle de là où je viens, ou est-ce que je fais semblant d'être comme tout le monde mmh. Et je me rends compte aujourd'hui que plus je suis aligné avec moi-même, plus je suis heureux. C'est un peu ouais. impensif, mais c'est bien de le rappeler. Et en fait, je, je, je pense aussi que c'est important, comme on le disait, pour faire des ponts, de se dire, bah, si j'arrive à parler assez librement de là où je viens... En fait, les gens, ça va aussi leur permettre de briser un petit peu les biais qu'ils peuvent mmh. avoir envers ce milieu. Et typiquement, euh, quand j'arrive à avoir des bons résultats, que je fais bien mon travail, que tout se passe bien, tout le monde me prend comme l'un des leurs, parce que je rigole avec eux, je fais des after work, etc. Tout se passe bien. Ouais. Et en fait, quand tu arrives en disant simplement « bah moi, à la base, je viens pas du tout du même milieu ouais. que toi, et, et j'ai grandi là-dedans, etc. » Les gens sont d'abord super étonnés. Et en fait, c'est des petites graines que tu plantes en eux qui font qu'ils seront plus jamais après étonnés que ça puisse arriver parce que t'en mmh. es un exemple et, et je pense que ça c'est assez important d'accepter de, de, que sa voix elle ait un intérêt euh, et de pouvoir porter un petit peu son, son message je dis pas que je le fais tout le temps il y a encore des fois où je me sens pas trop d'en parler et j'aime pas non plus le crier sur tous les toits parce qu'il faut pas que ouais. ça devienne un, un, un sujet euh, trop récurrent mais, mais je pense que des fois quand il y a un climat de confiance etc c'est bien d'en parler pour justement créer ces différents ponts
0: mais euh, y, enfin, comment tu gères cette relation un peu à la peur Parce qu'il y a un peu cette peur aussi de dire, bah en fait, si je leur dis, on va mettre dans une case, potentiellement, on ne va plus me considérer de la même manière, on va plus me voir de la même manière, tu vois euh, du coup pourquoi pourquoi je devrais le dire enfin, ouais. tu sais c'est un peu rassurant d'être dans Bien cette sûr. image de non mais je suis comme tout le monde je suis comme vous ouais, euh, vous m'acceptez des... tu vois
1: exactement c'est des petits masques qu'on met. mais en fait j'adorerais te dire euh, j'en ai plus peur et euh, aujourd'hui mm. je fais des conférences où je fais que parler de ça et, euh, en fait non c'est pas vrai j'ai hyper peur de ça ouais euh, et, et j'arrive toujours pas vraiment à, à l'affirmer comme je le voudrais ouais euh, souvent, je le, le confie à des gens où je sais soit qu'ils sont eux-mêmes eux transclasses parce qu'on s'est rendu compte qu'on écoutait le même rap ou qu'on écoutait ouais. sais, qu des trucs un peu communs. <rire> dit, ok, c'est bon, je peux y aller. Ça soit des gens je... où je me dis bah ça fait longtemps que je travaille avec eux, euh, je peux en parler, mais je ne le fais pas systématiquement. Déjà mmh. parce que j'ai pas envie de saouler les gens avec ça et j'ai pas envie de tout le temps ramener tout à mon milieu. Et puis parce qu'il bah, y a des gens, et on en a déjà fait plein de fois la remarque, qui en fait te mettent dans des cases. Ils ouais. te font comprendre que euh, ça n'a pas sa place ici. Ici, on est en entreprise et, euh, ouais. et c'est pas bien. Alors qu'en fait, une entreprise, bah, c'est des individus qui collaborent, qui sont ensemble, qui vivent ensemble des fois. Mm. On passe plus de temps en entreprise qu'avec euh, nos familles ou chez nous. Donc, c'est quand même important de savoir avec qui on travaille. Euh, je ne suis pas pour une totale transparence ou pas tout partager. C'est bien d'avoir sa vie perso, sa vie pro, etc. Mm. Mais typiquement, sur des sujets comme ça, si ça peut participer à, à réduire un petit peu les clivages dans la population, à à debunk un peu certaines idées reçues et certains préjugés, je pense que c'est assez important d'en parler. J'ai toujours peur de le faire, mais maintenant, je vois plus ça un peu comme une, une sorte de petite mission que je me donne à moi-même. Ouais. Euh, parce que si je veux atteindre ce but d'égalité des chances, si je veux soutenir ma thèse, si je veux euh, plus tard créer ma boîte ou j'en sais rien, ben en fait, c'est euh, des moments où il faut que j'ose. Et en parler, c'est une manière d'oser aussi.
0: Mm -hmm. Mais c'est vrai qu'il y, y a un moment où j'ai eu une relation à la peur qui était... Euh qui était très très compliqué quand j'étais plus jeune. Ouais. Enfin, euh, la peur était hyper intense chez moi, quand j'étais petite. Et euh, j'ai fini par conscientiser il n'y a, a pas si longtemps que ça non plus que, bah en fait, j'aurais peur toute ma vie. Mm. Euh, que la peur, elle sera toujours présente. Mais, euh, mais je peux y aller quand même. Enfin, mm. c'est ok. Ça, ça va aller. Enfin, ouais. il faut être prêt aussi, euh, entre guillemets, à, à... Tu vois, quand t'as peur, par, parfois t'as peur d'échouer, t'as peur de te prendre une remarque, t'as peur mm. de... Il faut aussi être prêt à pouvoir encaisser ça si jamais ouais. ça ne se passe pas comme tu aimerais mmh. que ça se passe. Mmh. Mais déjà, réaliser qu'en fait, euh, bah, tu auras toujours peur euh, dans ta vie et que ouais. euh, oser, justement, c'est euh, se dire ben, « j'ai peur, mais j'y vais ouais. ». C'est déjà...
1: déjà énorme. <rire> c'est déjà énorme. <rire> et, et ça, je trouve qu'un un, un truc pour favoriser... enfin euh, Je pense qu'en avoir conscience, c'est incroyable déjà. Et pour oser encore plus, ou en tout cas pour se mettre dans cet état d'esprit qui fait que la peur finalement n'est pas si grande à chaque fois. Mmh. C'est aussi de bien s'entourer et de s'entourer des bonnes mmh. personnes qui vont euh, t'accompagner, qui vont euh, même te stimuler ou te motiver. Euh, moi je sais que en prépa, je suis tombé sur des gens qui étaient euh, brillants, qui sont aujourd'hui mes meilleurs potes. Il euh, y en a une qui devient une petite entrepreneuse à succès euh, de folie, euh, l'autre qui a écrit un livre à 22 ans et qui aujourd'hui crée sa boîte. Bref, enfin, ouais. je suis entouré de gens et même ma copine, euh, elle entreprend elle fait plein de choses et tout, elle est super dynamique c'est incroyable, et je suis entouré de gens qui font des trucs de ouf et donc du coup, à côté, quand j'ai des, des situations qui vont me stresser ou qui vont me faire peur en fait, je suis tellement porté par un entourage qui ose faire des choses qu'il n'y a même plus la question de est-ce que je vais oser le faire, en fait c'est juste bah, vu que tout le monde le fait, je le fais aussi mmh. c'est une nouvelle norme, ouais, et, ça. et en fait vu que ma norme elle a changé, je sais qu'aujourd'hui j'ose beaucoup plus faire des choses, ouais que je pouvais le faire avant. Donc en fait, la peur, elle est toujours présente, comme tu dis. J'en ai conscience, mais elle est moins forte. Elle est moins... Euh... Elle me paralyse moins qu ouais. Parce que je vois des gens autour de moi qui ont peur et qui avancent. Et en fait, ça change ma norme. Elle n'est plus du tout pareille que quand j'étais tout petit et, et tout timide et tout introverti. Ouais, et carrément.
0: Tout. <rire> non, mais c'est clair. Tu vois, ça me fait penser à en entreprise, par exemple, où euh, tu débarques et as l'impression que genre les managers, les trucs ils gèrent absolument tout et en fait t'arrives en entreprise et tu, te, et tu te dis mais en fait non mais il y a tellement de personnes qui improvisent parce qu'il y a un truc qui n'était pas prévu mais constamment et, euh, et où au final bah évidemment ils ont peur ils disent mais comment on va craquer ce problème alors que tu vois, moi j'avais vraiment cette vision de non, non, mais en fait, eux, c'est les personnes qui maîtrisent tout et il me faudra mais au moins genre 20 ans avant d'être comme eux. Et où tu arrives et tu te dis, ah, mais en fait, non, non, mais <rire> ça reste des personnes comme des moi, humains. tu vois, c'est des humains. Et non, non, ils ne ouais. gèrent pas, pas tout, tu vois, il y a des moments où ils se trompent et tout, enfin voilà.
1: Ça, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup euh, décupabilisé aussi. Il y avait ouais. des gens que je mettais vraiment sur un piédestal et je n'osais pas aller à leur ouais. rencontre. Et en fait, tu te rends compte que tout, tous les gens restent des êtres humains et qui font aussi des fautes de français, et qu'ils parlent aussi des fois beaucoup trop vite, et qu'ils ont plein de torts comme ça, qui sont bah, des êtres humains. Et donc en fait, ça, ça, le fait de comprendre ça, ça m'a aussi permis d'aller voir des gens qui sont devenus petit à petit des rôles modèles et qui m'ont beaucoup inspiré, mmh. et en fait d'aller directement leur parler. Euh, à la fin de certaines conférences, j'aime bien aller voir le speaker et lui parler quand je peux. Ouais. C'est des choses que je n'osais pas du tout faire avant. Ouais. Et en fait, le fait d'avoir un peu désacralisé cette posture de... Euh, du manager et du manager, ou du speaker et euh, du, ouais. du spectateur, ou euh, du mec carriériste qui a trop bien réussi dans sa vie et qui serait euh, hmm. inaccessible. En fait, je trouve que tout le monde, globalement, est accessible. Euh, Aujourd'hui, on a LinkedIn, on peut parler à absolument tout le monde, ouais, je proposer pense... des cafés. Enfin, franchement, c'est trop bien. <rire>
0: non, mais c'est ouf. En vrai, LinkedIn, euh, pendant un moment, j'avais un peu cette vision d'étudiante de pff, Ouais, bon, OK, LinkedIn, pff, ouais, ça m'intéresse tellement pas, ouais. euh, c'est relou, ils sont là, les gens d'entreprise à parler, mais je, je m'en fous, tu vois. Et, euh, et en fait, petit à petit, je m'y suis, euh, suis mise et euh, je me suis. Je, je trouve ça incroyable en fait. Mmh. Enfin, pareil, comme tout réseau social, euh, t'as des avantages, des inconvénients, mais c'est quand même une mine à information, à, à rencontrer des gens, à... c'est impressionnant.
1: Mais vraiment, on parlait tout à l'heure du prof d'audiovisuel qui a un peu changé ouais. ma vie. En fait, LinkedIn, c'est aussi un catalyseur de gens super inspirants et ouais. super bienveillants qui peuvent potentiellement. Euh, nous aider ou nous donner le bon conseil qu'on va retenir toute notre vie. Ouais. Et je pense qu'il faut juste oser aller leur parler, mais euh, ouais. tout le monde est accessible. Clairement.
0: Et, euh, et tu vois, tu te disais, euh, avant, tu pas forcément, par exemple, aller voir un conférencier à la fin et tout. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu l'as fait Tu as été voir un conférencier
1: Je pense que c'était. En, en vrai, ce n'est pas, pas ouf, mais c'était à mon école. Ils organisaient souvent des, des conférences avec des gens super cool. Il y avait une asso qui s'occupait de ça. Ouais. Et je sais que c'était assez naturel à chaque fois d'être parmi le petit groupe d'intéressés qui se pointaient devant à la fin de la ouais. conférence. Et, et j'adorais. Et en fait, c c je pense que c'était la première approche de désacraliser ce truc. Hmm. C'est quelqu'un trop important pour parler avec moi. Et je n'ai pas le droit d'aller ouais. voir. Et en fait, vu que tes potes osent, tu y vas aussi. Ouais. Au début, tu es curieux. Et après, petit en à petit, en fait, ouais, ça, <rire> et en fait, petit à petit, bah, tu, tu, en, tu viens lui poser toi-même des questions, à l'idée la conversation, ouais. etc. Et en fait, après, ça devient une habitude. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas une semaine où je ne contacte pas 10 personnes sur LinkedIn parce, mmh. que, euh, parce que je les trouve trop cool et trop inspirants. Ouais, carrément. Ça se passe naturellement.
0: Et, euh, et mais, du coup, je rebondis sur ce que tu disais, mais la, no la notion de l'entourage, elle est tellement importante mmh. parce que justement, la, la, la question aussi de la norme, quand tu t'entoures de personnes différentes qui ont un mindset différent, justement, tu te dis « mais en fait, euh, bah, ça va, c'est ok ». Oui, en fait, le truc, c'est aussi, tu vois, j'y pense, mais en fonction du milieu dans lequel tu es, de l'entourage de... De que tu as, les... les gens vont aussi beaucoup te, re... te... te retransmettre euh, leurs peurs, euh, etc. Ouais. Et donc, si, euh, si tu es dans un milieu où justement entreprendre, oser, c'est vraiment euh, c'est vraiment genre wow, « waouh ouais. attention et tout, euh, warning, warning ben, », tu vas rester dans ce mindset-là, et quand tu vas dans un autre mindset… Tu désacralises justement mm. le truc et tu te dis Ah là, moi, en fait, euh, ça va. Euh... Ouais,
1: exactement. Mais ça, je le vois à, à toutes les échelles. Quand, quand j'étais euh, euh, au lycée, c'était vraiment tout ce petit groupe de potes qui m'a poussé de fou à faire des études en me disant Mais toi, t'as un avenir, c'est trop bien et tout. Et ils m'encouragaient à fond. Mm. Et en fait, c'est eux qui m'ont donné la force d'aller à l'étape d'après. Quand je suis arrivé en prépa, je me suis dit Bon, tu vas tenir trois mois et tu vas partir. Sauf mm. qu'en fait, je me suis fait mes meilleurs potes là-bas. Et c'est eux qui m'ont permis de rester et qui, encore aujourd'hui, bah, me stimulent à fond. C'était un peu moins le cas en école, j'ai quelques très très belles rencontres, mmh. notamment une personne avec qui j'ai fait mon, mon mémoire sur la diversité, que je, que, que je garde encore aujourd'hui très très fort dans ma vie, mais sinon globalement c'est assez particulier les écoles de commerce quand même, parce que l'entourage peut être très bon et être très mauvais en même temps, ouais. je pense, parce qu'il y a à nouveau des discriminations qui d'un coup reviennent en force, euh, ça, ça peut être très malsain et très sain à la fois c'est ouais. assez particulier je sais pas toi comment tu l'as vécu euh, mais ouais, je,
0: suis, je suis très partagée sur mon expérience en école de commerce a... mais
1: du coup je pense moralité faut vraiment bien s'entourer quelles que soient les étapes de ta vie moi je sais que l'école de commerce j'en ai vu tous les déboires et, ouais. et à quel point ça pouvait être un peu un peu malsain et je me suis tellement entouré de belles personnes que du coup j'étais dans mon petit cocon et ça m'a permis de, de résister toute cette période et de faire des choses super mmh. cool je, je me suis mis dans une fac de philo en parallèle j'ai créé ma boîte mmh. en parallèle enfin, c'était une période hyper fast où j'ai pu faire mmh. plein de choses et c'est aussi parce que j'avais euh, bah, toujours un petit entourage qui me poussait mmh. à faire des trucs et qui m'encourageait et maintenant pareil en entreprise j'ai des managers qui sont super et qui me poussent à faire plein de choses j'ai des nouveaux potes qui me poussent à faire ma thèse enfin, en fait je, je, je pense que je ne ferais pas grand chose j'oserais pas faire grand chose si je n'avais pas dans un premier temps osé aller vers les autres Okay. c'est d'aller enfin doser aller vers des gens ouais. qui font que ça devient des amis qui poussent à faire d'autres choses qui sont encore plus grandes après et qui, okay. ils vont être fiers
0: ouais c'est se rendre compte aussi que en fait il euh, y a un peu cette image euh, du l'entrepreneur successful euh, qui ouais. a tout fait tout seul
1: mais ça, ça n'arrive pas pas du tout mais alors <rire> jamais pas
0: du tout <rire> mais vraiment,
1: et écoute n'importe quel rappeur à ouais. chaque fois il fait référence à ses potes qui le suivent ils sont toujours là avec lui c'est tout le temps vrai il n'y a, ouais. a personne qui s'est fait tout seul enfin si certainement mais globalement euh, on n'est pas grand chose sans les autres et, mmh. et c'est important je pense de à la fois c'est une belle morale parce que c'est important de se donner pour ses amis moi mes mmh. amis je suis très fan d'eux je suis leur premier fan et je suis le premier à leur donner un maximum de force et à être là pour ouais. eux et en fait ils me le rendent mais tellement bien ouais. et je trouve que c'est assez consensuel comme relation et c'est là que tu vois une vraie amitié je pense Clairement. parce que tu donnes autant que eux te donnent et, mmh. et, et ça nous pousse à faire des choses super
0: Ouais, j'avoue que la, 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 la phrase, je la trouve ouf et en même temps elle me chiffonne. Genre, toi t'es de l'avenir, alors qu'en soi, mmh. tu vois, c'est un peu, euh, on en parlait tout à l'heure, mais la ouais, notion de la réussite, tu vois. Ouais. Dans le sens où toi t'es de l'avenir parce qu'en fait tu peux faire une école de commerce, or école de commerce égale réussir, mmh. alors que je suis sûre qu'ils ont tout autant réussi, ouais. juste d'une manière différente. Bien sûr. Et enfin, la réussite, euh, mmh. ta, ta vision de la réussite, euh, c'est quoi
1: Wow, c'est tellement dur comme question. Parce que, en, en fait, c'est très paradoxal parce que quand ils m'ont dit « Toi, t'es celui qui va réussir, etc. », ça sous-entend aussi que eux ne vont pas le faire. C'est ça. Comme s'ils avaient des freins. Alors ouais. qu'en fait, ça, déjà, ils en avaient pas et ils l'ont fait à leur manière. Et je pense que la réussite... Oh, J'ai pas envie de sortir des phrases bateaux très, <rire> euh, très philosophiques... Non, je sais pas. Ou
0: l'évolution de ta vision de la réussite, parce que du coup, à ce moment-là, malgré toi, t'intègres un peu cette notion de, ben ok, la réussite, c'est d'aller en école de commerce, vu que mes potes ouais. me disent, toi, tu vas réussir en faisant ça. Mm -hmm. Et maintenant, comment, enfin, t'as évolué là-dessus Je pense
1: qu'aujourd'hui, j'essaie vraiment d'être le plus aligné possible envers moi-même. Et c'est un peu candide à dire, mais d'être le plus gentil possible dans ma vie. En fait, je, je... pendant trop longtemps, en école de commerce, je me suis un peu voilé la face en me disant, je veux faire de la finance, je veux être un entrepreneur mm. successful. Etc. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'être aligné avec euh, ce qui me fait vibrer de base, qui est bah, cette expérience de transclasse. Et j'ai eu la chance d'avoir un... des amis, un prof d'audio et tout. Il y en a plein qui n'ont pas la chance d'avoir ce rôle modèle. Et alors, j'aspire pas à l'être, mais en tout cas, si je peux contribuer à leur permettre de trouver des rôles modèles mmh. ou ouais, à les aiguiller un petit peu, bah, c'est un petit peu l'objectif le, le... de ma vie. Donc, je pense que la réussite, ce sera quand... Euh... Euh, quand il y aura une belle égalité des chances en France et euh, <rire> on en est très loin mais je pense que ouais, c'est ça, c'est surtout d'être le plus aligné possible avec moi-même et, ouais. et d'être gentil, mais pas gentil dans le sens du terme euh, comme on peut l'entendre souvent, faible ouais. mais d'être un vrai gentil genre ouais. tourner vers les autres qui des fois disent des choses aux gens qui ne leur placent pas forcément mais parce que je pense fondamentalement que c'est bien pour eux mmh. qu'ils l'entendent enfin euh, vraiment d'être bienveillant
0: ouais, carrément et Tu sais que c'est la première chose qu'on m'a dite sur toi, avant que vrai. je te rencontre, on m'avait dit, je ne citerai pas euh, qui c'est, <rire> mais j'allais je, 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 te rencontrer et on devait se prendre un café, tu vois, donc c'est la première fois qu'on allait se rencontrer. Je l'avais mentionné, euh, mentionné autour de moi, et on m'avait dit, ah mais Jérémy, mais tu verras, ah non mais t'inquiète pas, mais Jérémy c'est genre le gentil. Et j'ai senti que c'était pas <rire> le gentil justement dans le sens, ouais, ouais faible, machin, c'était vraiment dans le sens, ben, il est humain, et pendant ce café-là, euh, il va être à fond dans la conversation, et enfin, tu Ouf. vois, euh, genre, t'inquiète, c'est vraiment la preuve, ouais, et ça m'a tellement marqué bah, quand on me l'a dit, que je ne l'ai jamais <rire> oublié.
1: Bah, ça me touche beaucoup. Mais, mais en, en vrai, et je, je trouve que quand on commence à être un vrai gentil, mmh. respectueux, bienveillant, etc., en fait, c'est dur de faire le, le chemin inverse. Ouais. C'est comme quand on commence à avoir une conscience écologique, ouais. on ne peut plus ne pas... Euh, ouais. Quand on commence à s'habiller de manière éthique, quand on commence à, je sais pas, faire sa lessive, etc. Ouais. Ça nous paraît <rire> terrible de revenir en arrière. Parce ouais. qu'on a intériorisé plein de choses qui sont vertueuses et qui sont bien pour l'environnement. Et je trouve que c'est un peu pareil socialement. Quand on est le plus possible tourné vers les autres et qu'on essaye de les aider le plus possible, en fait, c'est très dur d'un coup de redevenir égoïste, mmh. comme j'ai pu l'être. Et, et du coup, je pense que je suis bien, en tout cas, dans ce chemin-là. Pour l'instant, ça me réussit et ouais. j'essaie d'aider le plus de gens possible. Euh, bon, après, avec beaucoup d'humilité... Et... Enfin, tant mieux si les gens disent de moi je, je suis gêné. Mais <rire> non, on va être gênée. Ah là là.
0: Il y la faculté à recevoir des compliments. C'est 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 Non, mais euh, je précise, ça n'a rien à voir, le ciel est magnifique, ce que tu Là Ah ouais, c'est vrai. Je l'ai en, en fait, je, de je, moi. Le, je le vois dans le miroir, ah. derrière. Enfin, dans ah le, le oui, c'est vrai. Ah J'avoue, ça donc, fait très trop, tableau. Plus, <rire> ça fait
1: un peu le fond derrière toi. toi genre j'étais Claire Clairement. De...
0: J'adore. Pour revenir sur ce que tu disais, j'avoue que j'essaye de plus en plus d'être un maximum honnête et transparente envers les gens, en bienveillance tu vois mmh. le but c'est pas de blesser mais de dire les choses même quand ça plaît pas ouais. et en fait ça me libère dans le sens où euh, ben, je suis alignée avec moi-même mmh. parce que j'ai dit ce que je pensais et je suis alignée aussi avec la manière dont je l'ai fait, c'est à dire ouais. que oui je suis consciente que ça va pas faire, ça va pas faire plaisir mais en soi t'as été droit droite et du coup euh, tout va bien ouais, vraiment.
1: Euh... Je, je, je sais pas si tu l'as vu mais le documentaire de Aurel qui est sorti il est, il est trop bien, non, il, faut il, il faut vie. que tu il, il est, est vraiment part. bien c'est sur euh... Rah, là c'est le moment où je l'annonce que je l'ai vu en streaming de manière illégale, c'est pas <rire> bien <rire> je, sais, je crois que c'est sur Amazon Ok. Ouais, pas sûr, pas sûr de cette info bon Mais on te trouvera dans son documentaire, je trouve ouais. que ce qui est hyper fort c'est qu'en fait il y a une force entre eux entre lui, Scred, tous ses potes qui l'entoure, qui fait qu'en fait il n'est pas là par hasard, mmh. il est là parce qu'il a trouvé les bonnes personnes autour de lui, mmh. et c'est les premiers à lui dire à chaque fois c'est nul. Genre dès qu'il sort <rire> un son, quand ils entendent que c'est pas bien, ils disent c'est trop nul. Ah, c'est trop bien.
0: hyper important.
1: Mais vraiment, et, génial. et en fait moi j'ai tendance à être un peu comme toi, un peu une éponge, et euh, à vouloir un peu... C'est nul de dire ça mais brosser les gens dans le sens ah, du poil, ouais. mais pas à une fin un peu de manipulation, mais plus à une fin de... Trop gentil, et pas envie de les blesser. Ouais. Et en fait, ça rend service à personne. Clairement. Si tu vois que quelque chose n'est pas bien, bah, il faut le dire. Ouais. Simplement. Moi, une chose que j'ai vraiment appris, c'est qu'il en fait, y a une manière de dire les choses aussi. Quand tu as une critique à formuler, tu peux la faire de manière et très oui. virulente, <rire> ou tu peux la faire de manière très douce, mais en faisant passer les, les messages que tu veux. Clairement. Et il n'y a, bah, a pas de bonne raison de faire ça
0: C'est une arme
1: ouais. incroyable. Bah, on parlait de management dans la diversité, ouais. est... on est en plein là-dedans. C'est dire ouais. les... aux gens les choses sans que ce soit une attaque, sans que ce soit... Il y a vraiment une manière d'être à, à adopter.
0: Mais tu vois, quand tu veux, quand tu veux faire des critiques, euh, des critiques constructives à tes proches, euh, être honnête, euh, dire les choses, euh, tu vois, ça prend de l'énergie quand ouais. même aussi. Euh, et typiquement, c'est un sujet sur lequel on, on en a déjà parlé, toi et moi, auparavant, mais tous les deux, on est introvertis. Quand es introverti, euh, le, le fait d'être avec des autres, de discuter avec les autres, d'être socialement entouré, ça te prend de l'énergie. Euh, et du coup, le fait de, de, faire, de travailler sur le fait d'être honnête envers les autres et tout, ça te prend de l'énergie aussi. Euh, et quand tu commences petit à petit à y arriver, tu pourrais te dire « Ah ben bah, je deviens moins introverti. Ouais. » Alors que non.
1: non. <rire> tu vois. Ben, ça, je sais que pour moi, ça a été un sujet pendant super longtemps. Quand, quand j'étais petit, j'étais euh, vraiment... Euh hyper introverti et mmh. en plus introverti très timide. Ouais. Donc vraiment, euh, je restais chez moi, je sortais pas trop. J'étais fils unique, donc vraiment, j'étais tranquille. Euh, je... Plein de centres d'intérêt, plein de passion, ça me suffisait très bien d'être tout seul. Et en fait, dès que je devais aller chez des potes, euh, c'était des pleurs pour que ma maman revienne me chercher. <rire> que des choses comme ça. Le chantage. Et donc, a... ouais, et donc, il y a vraiment eu ce switch à un moment où je me suis dit, en fait, tu... c'était notamment au collège, parce que le collège, socialement, c'est un... C'est un univers très dur où il y a quand même. Enfin c'est un peu là où le regard des autres mmh. intervient dans ta, dans ta vie. Euh, et c'est à ce moment-là où je me suis dit en fait, t'es introverti, mais tu ne dois pas forcément le montrer. Tu dois paraître euh, quelqu'un ouais. d'extraverti, ou en tout cas de très communicant, de très tourné vers les autres, etc. Et je pense qu'à ce moment-là, et jusqu'à aujourd'hui, j'ai gagné pas mal de compétences euh, en communication. Aujourd'hui, ça m'arrive super souvent de donner des formations pour plein de managers, de me retrouver à parler devant des dizaines, des centaines de personnes, mmh. des fois. Et je le fais, je pense, assez bien. Je pense que j'arrive à peu près bien à parler à, à l'oral. Mais par contre, ça me prend une énergie de folie. Ouais. Et du coup, par rapport à ça... Parce que ta question initiale, c'était vis-à-vis des, des autres et des, et des amis. En fait, par rapport à ça, je, je trouve que c'est beaucoup euh, apprendre à manager son temps, et se dire mmh. en fait, euh, si je suis là pour un ami qui a besoin, ou euh, pour lui remonter le moral ou autre, ça va me prendre évidemment beaucoup d'énergie. Et en fait, c'est juste se dire, bah, après, je prends deux heures pour moi, où je vais ouais. euh, lire dans un parc seul avec des écouteurs. <rire> et tu me me, me, re, me redonner de l'énergie euh, comme je peux. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup arriver à gérer euh, mon énergie. Les, les périodes où je suis plus fatigué, c'est les périodes où bah, j'ai des missions chez un client, et le soir, j'enchaîne avec euh, des interviews, par mmh. exemple, pour, euh, pour la thèse. Et euh, après, euh, je rejoins des potes, et en fait, quand tout ça s'enchaîne et que ça n'arrête pas, euh, je pense que c'est là où j'ai le plus de mal à tenir sur la durée. Ouais. Aujourd'hui, je l'ai à peu près compris, donc j'arrive à me dire s'il y a un jour où je suis en formation, par exemple, le lendemain, je me, je me mets en télétravail, ouais. et du coup, je suis plus serein chez moi, et je me repose, et, et ça va mieux. Et donc, je pense qu'il y, y a tout ce côté-là où en fait, c'est pas parce qu'on est introverti que c'est une fatalité, c'est pas pour ça qu'on va pas oser faire des Exactement. choses, qu'on va pas entreprendre.
0: Tu moutes les mots bouche, j'allais dire ça. C'est vrai, ah, c'est
1: trop bien. <rire> ouais, je, je pense que c'est vraiment ça. Il faut le comprendre, c'est pas parce qu'on est introverti qu'on peut pas oser. On peut oser, mais c'est juste qu'il faut, bah, justement, en se comprenant, arriver à se gérer du temps, à se libérer du temps mmh. pour être plus serein euh, derrière et le faire un peu différemment. Mmh. Euh, quand je dois parler, par exemple, là pour venir avec toi à ce podcast, bah, je sais ouais. que toute la journée j'étais très tranquille chez moi, je sais que ouais. ce soir je vais être très tranquille, <rire> pas forcément sortir. Mais en tout cas, ça n'empêche pas d'être communicant et d'être dynamique ouais. et d'arriver euh, à, à mouvoir tout le monde et à faire en sorte que tout le monde soit dans une dynamique commune. Complètement. Euh, quand on fait des workshops en, en entreprise, bah, c'est quand même des fois, tu as des étudiants, des fois, tu as des pros. C'est quand même plein de gens qu'il faut arriver à mobiliser d'un seul coup. Mmh. Et toute l'énergie du groupe tient en la capacité au facilitateur d'être dynamique et d'être bienveillant et d'être euh, enthousiaste, en fait. Ouais. Donc, si tu n'as pas ça, bah, c'est très dur de faire ce métier et Idem pour la thèse. J'imagine que plus tard, soit je vais donner des cours, soit je vais donner des conférences. Et aujourd'hui, c'est pas trop un truc qui me fait peur parce que j'aime bien faire ça, j'aime bien parler. Mmh. Je sais que ça me ressource pas. Et donc, du coup, bah, j'essaie de faire un entre-deux euh, où je me manage du temps avec un petit peu de temps libre, un petit peu de temps. Euh... Je te
0: rejoins complètement là-dessus. Et au final, tu peux faire des choses ouf, oser faire des choses incroyables et tout. Que tu sois introverti ou extraverti, on s'en ouais. fout. C'est juste en fait apprendre à te connaître, toi. Mmh. tes limites, tes besoins surtout et euh, les respecter
1: mais Vraiment. Et, et pour le coup je trouve qu'une chose qui participe à ça c'est aussi tes amis qui typiquement le, le court métrage que j'ai fait j'étais euh, réalisateur et en fait quand t'as plusieurs acteurs un ingé son, en fait il y a plein de métiers différents sur un tournage, mmh. beaucoup et quand t'es réalisateur tu es un peu celui, enfin en tout cas quand on a un petit budget comme le mmh. nôtre, t'es un peu celui qui fait tout et qui ouais. doit dire action mais en fait c'est pas juste tu dis action, c'est tu dois être concentré sur ton mouvement de caméra et sur le jeu des acteurs ouais. et sur le fait que toutes les personnes qui ont des fonctions euh, différentes, l'accessoiriste euh, l'ingénieur le, le, du son etc. Euh, soit au bon endroit soit prêt, que tout le monde enregistre bah, bah, t'as plein de choses à, à voir et en fait des fois il se passe des choses qui font que ça se passe pas bien euh, ça peut être quelqu'un qui fait des travaux à côté, qui en fait va te flinguer ton son. Ouais. Ça peut être des gens qui passent et qui sont un peu interrogés, tu sais, qui vont regarder <rire> la caméra comme ça. Et là, t'es super triste parce que toute ta scène, elle est ratée. Il ouais. euh, y a plein de choses comme ça. Et en fait, je, je l'ai fait avec une amie qui est euh, bah, typiquement quelqu'un dont je suis très fan, qui est super forte, qui ose faire plein de choses et tout. Qui est beaucoup plus extraverti que moi mmh. et qui, elle, n'avait aucun mal à aller voir les ouvriers qui faisaient des travaux et leur dire Vous pouvez arrêter 5 minutes, ouais. on est en train de tourner. Qui allait voir les gens et leur disait bah, Vous pouvez partir, s'il vous plaît, parce qu'on a besoin de ce banc pour tourner. Ouais. Elle est même allée voir des CRS pour leur demander s'ils pouvaient <rire> bouger leur camion, <rire> dire, parce qu'ils étaient en plein milieu d'une place. Bon, vous et... nous dérangez un peu, là, s'il vous plaît. Je... <rire> non, c'était fou. Donc, Il elle est très forte. Et, et en fait, je pense que dans tous les projets que j'ai fait euh, jusque-là, bah, j'ai vraiment eu ce soutien de personnes qui étaient complémentaires à moi. Mmh. Et donc, tu vois, mmh. euh, c'est. C'est important de manager son temps, de savoir se libérer de l'espace. En fait, c'est bien aussi de se dire des fois, bah, ce qui me prend trop d'énergie, je peux aussi le faire avec quelqu'un, où lui, il va puiser son ouais, énergie là-dedans. Ouais, ouais. Et là, en fait, tu deviens un duo ou un trio ou un quoi, ouais, je ne sais pas, pas mais clair. hyper cool. Et, et je pense que tous les projets entrepreneuriaux, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de confondeurs. C'est parce que souvent, on est très complémentaires, en fait, sur, mmh. des, sur ce type d'aspect. Ouais. Je pense que c'est une bonne conclusion de se dire, il faut oser <rire> ne pas se satisfaire de l'entre-soi ne pas hmm. se dire uniquement bah, je m'entoure que des gens euh, qui sont mes meilleurs potes et, euh, et, ouais, et, ouais, et que, ouais. que j'aime trop mais en fait de se dire bah non je vais aller chercher des gens différents de moi, la diversité, des gens complémentaires à moi et je pense que ça peut être une bonne, euh, ouais, une, une bonne, bonne conclusion c'est une bonne
0: conclusion, <rire> j'aime beaucoup <rire> ça fait super longtemps puisqu'on parle, je vais te poser euh, Jérémy si tu veux bien, les dernières petites questions du podcast
1: ok Shaima je suis prêt <rire> <rire>
0: S'il y a une personne que tu aimerais voir se passer sur ce podcast, ce serait qui Il
1: euh, y, y a des gens dont je suis très fan, ouais. euh, bah, notamment dans le sujet d'égalité des chances, mais ouais. qui par ailleurs ont un parcours de vie fou, qui sont euh, faits de plein de moments où ils ont osé euh, faire des choses. Il y a Anthony Babkin, que j'aime beaucoup, okay. qui, est dans, qui est le, le cofondateur de l'association euh, Diversity Days qui a un parcours de vie euh, incroyable, qui est plein de très bons conseils. Toutes ses paroles, c'est des, des petites sagesses. Enfin, il est vraiment impressionnant, euh, que j'aime beaucoup. Il y a Corentin Germano, qui est euh, incroyable aussi, euh, euh, à sa manière, qui a créé une association qui vient en aide aux, aux patrons dont les alternants ou les stagiaires sont des réfugiés, mmh. et qui pourraient être ex euh, expulsés de France. Euh, et donc lui, il va leur donner un peu plus de visibilité, et il est génialissime il euh, y a Tara Dickman que j'aime beaucoup je, je peux faire beaucoup de drop naming donc ouais, tu, tu m'arrêtes quand on a il <rire> y, y a Tara Dickman que je trouve vraiment exceptionnel qui pareil a un parcours de vie euh, fabuleux et qui dédie sa vie à ce qu'on appelle le community organizing euh, qui est une manière de euh, euh, se faire empower des communautés de personnes mm. euh, donc en fait vraiment de l'égalité des chances euh, pure euh, Colleen DeVale de Time for the Planet enfin, je pourrais en dire plein ouais, donc ouais. je vais m'arrêter là mais, ouais, carrément. <rire> ça fait quelques noms je pense trop
0: bien ça, ça, ça fait des belles, des belles références Deuxième question, euh, pour les personnes qui, euh, qui sont au moment de leur vie où ils ont envie d'oser, mais qui, sont, qui ont eux-mêmes des barrières, ce serait quoi euh, le conseil euh, qui t'a aidé et que tu pourrais donner
1: bah, C'est une bonne question. Je, je pense, comme on l'a pas mal dit euh, au cours du podcast, c'est vraiment s'entourer des bonnes personnes. Et je reprends le petit conseil de mon, de mon prof d'audiovisuel, mais c'est vraiment aller vers les gens qui vont nous porter au plus haut et qui vont mmh. nous permettre d'être les meilleurs pour faire en sorte qu'en fait, ça soit plus osé mais que oser, ça devienne la norme parce que tous les gens qui nous entourent osent continuellement et perpétuellement. Et en fait, quand on atteint ce stade-là, on n'est plus à se poser la question oh, « est-ce que je vais oser le faire ?» En fait, ça sera naturel parce que tout notre entourage passe son temps à le faire. Donc je pense que ça serait ça mon conseil, s'entourer des bonnes personnes qui sont des gens complémentaires, qui sont des gens qui nous inspirent. Ouais.
0: Ok, trop bien. Dernière question, où est-ce qu est que les auditeurs peuvent te retrouver
1: alors, je ne suis, euh, suis pas très visible pour le moment. Peut-être que... Je, je, en, en fait, j'aimerais bien euh, valoriser mon travail de recherche avec ma thèse et publier beaucoup dessus pour faire en sorte que ça ne reste pas, comme je le disais, dans le champ académique, mais créer vraiment des ponts euh, mm. avec, euh, avec euh, le reste du monde. Euh, je pense que je vais publier pas mal de choses sur LinkedIn. Donc, on peut me retrouver sur LinkedIn. Okay. Mais pour l'instant, mon LinkedIn est un peu vide. C'est en devenir. Ouais. Ça arrive. Exactement. Et je me dis, <rire> en fait, si je le dis maintenant au podcast...
0: Ah, ça t'engage! Ça
1: exactement. Ça <rire> Donc, retrouvez-moi sur LinkedIn. Nickel. Et j'espère que d'ici là, il sera Ah, cool.
0: on aime ça! <rire> ah, mais génial! On n'aurait pas pu mieux conclure. <rire> merci beaucoup, Jérémy. Ben, merci ça à toi. fait trop plaisir de te recevoir. C'était trop bien. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a inspiré. Si c'est le cas, tu peux me laisser un commentaire, mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou le partager en story en nous taguant. Pour ne pas rater les prochains épisodes, je t'invite à t'abonner et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je te souhaite une très très belle journée et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode.